0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף י', אנחנו מתחילים בדף ט עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. וניזכר במהלך הסוגיה עד לכאן, רבי יוחנן למד שהמקור לקידושי ביאה הם זה שכתוב בעולת בעל. ורבי לעומת זאת למד שהמקור לקידושי ביאה הם זה שכתוב כי ייקח איש אישה ובעלה. ושואלת הגמרא, ורבי, היי, זה שכתוב בעולת בעל ולא בעולת איש, מהי עביד לי? מה הוא לומד מכך? עונה על כך הגמרא, היי מבעילי, זה נצרך לו כדי ללמוד שרק הבעל עושה אותה בעולה אפילו שלא כדרכה, ואין אחר עושה אותה בעולה שלא כדרכה. זאת אומרת שביאת הבעל על אשתו מגדירה אותה כבעולה אפילו אם היא עדיין פיזיולוגית בתולה, מה שאין כן ביאת אדם אחר, שאם הוא בעליה שלא כדרכה, דהיינו שלא במקום הבתולים, זה לא מגדיר אותה כבעולה. מקשה הגמרא על הסבר זה, ומי היטלה לרבי היי האם ניתן לומר שרבי סובר שאין אדם אחר עושה אותה בעולה אם הוא בא עליה שלא כדרכה? והתניא והלושנין הוא בברייתא מזעזע. אם באו עליה על נערה מאורסה עשרה אנשים ועדיין היא בתולה, זאת אומרת שהם באו עליה שלא כדרכה, דין כולם בסקילה. רבי חולק ואומר שבמקרה כזה אומר אני שרק הראשון בסקילה וכולם בחנק. כי רק הראשון בא על נערה מאורסה בתולה לכן דינו בסקילה. אבל לאחר ביאתו, אפילו שלא במקום הבתולים, הרי היא נחשבת כבעולה, כי רק הראשון, בעל נערה מאורסה בתולה, ולכן דינו בסקילה, אבל לאחר ביאתו, אפילו שלא כדרכה, היא נחשבת כבעולה, ולכן כל השאר נענשים בחנק, כדין הבעל אשת איש. הרי שלשיטת רבי, גם ביאת אדם אחר שאינו בעלה, עושה אותה בעולה, אפילו שלא כדרכה. הפכנו דף, עונה על כך, אמר רב זירא, מודה רבי לעניין קנס דכולו משלמי. שאומנם לעניין דין מוות, גם ביאת אחר שלא כדרכה, מגדירה אותה כבעולה. אבל לעניין תשלומי קנס, כפי שמפרטת התורה בהמשך הפסוקים לגבי נערה שאינה מאורסה, מודה רבי שהיא נחשבת כבתולה, וכולם צריכים לשלם את הקנס. זאת אומרת, שלפי רבי, המילים בעולת בעל מלמדים הגדרה עקרונית שרק ביעת הבעל במקום שלא כדרכה מגדירה אותה כבעולה, אבל הלימוד הזה רלוונטי לא לעניין עונש מוות, אלא לעניין קנס, שאם נערה בתולה אשר לא הורסה נאנסה שלא כדרכה, היא עדיין מוגדרת כבתולה לעניין הקנס שצריך לשלם לאבי הנערה חמישים כסף. ושואלת על כך הגמרא, מה ישנם מקטלה? מה ההיגיון לשנות את הגדרת הבתולה? בין חיוב מיתה לבין תשלומי קנס, עונה על כך הגמרא, מפני ששני האטם. שונה שם הדין שנאמר בתורה לגבי מיתה, דאמר כא שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, ואם בשדה ימצא האיש את הנערה מאורסה והחזיק בה האיש ושכב עימה, ומת האיש אשר שכב עימה לבדו. ואומר רש"י שהמילים ומת האיש אשר שכב עימה לבדו, הוא פסוק מיותר, שהרי כתוב בפסוק לאחר מכן. ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. ומהמיעוט של המילה לבדו, למד רבי, שבמקרה שהנערה נאנסה שלא כדרכה על ידי מספר אנשים, האונס הראשון לבדו ימות בסקילה, וכל השאר בחנק. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן, שחלקו על רבי בברייתא ואמרו שכל העשרה אנשים דינם בסקילה, היי, זה שכתוב את המיעוט לבדו, מהי אבדלי, מה הם לומדים מכך? עונה על כך הגמרא, מבעיה להוא, המילה לבדו נצרכת לשיטת חכמים לכדי תניא. לדרשה בברייתא הבאה, שנאמר בפסוק, כי אם אצא איש שוכב עם אישה ואולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה, וביהר טהרה מישראל. ומלשון הפסוק, גם שניהם, לומדים, עד שיהיו שניהם שווים כאחד. דהיינו, ששניהם, גם האיש וגם האישה, צריכים להיות בני או נשים, וזה בא למיעוטי מקרה של גדול הבעל הקטנה. או לחילופין קטן הבעל הגדולה, שבמקרה כזה שניהם פטורים ממיתה. אלו דברי רבי יאשייה. רבי יונתן חולק ואומר, שמזה שכתוב בהמשך, ומת האיש אשר שכב עימה לבדו, דורשים, שאם האיש היה גדול והאישה קטנה, או להפך, האישה הייתה גדולה והאיש היה קטן, שהקטן בשנים פטו ממיתה, והגדול בשנים חייב במיתה. וחכמים שחלקו על רבי סוברים כרבי יונתן. וחוזרת עכשיו הגמרא ושואלת, ורבי יוחנן, היי סברה? שלמד רבי מהמילים בעולת בעל, שבעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה, מנלי, מהיכן הוא לומד את הדין הזה? עונה על כך רבי יוחנן, אם כן, שהמקור לכך הוא לא מהמילים בעולת בעל, אז נכתוב קרא בעולת איש. מהי בעולת בעל? מדוע נקט הפסוק לשון של בעולת בעל? שמע מינא שמע מן לשון הפסוק את שני הלימודים, גם שזה המקור לקידושי ביאה, וגם שביעילת הבעל מגדירה את האישה כבעולה, אפילו שלא כדרכה. ולאחר שסיימה הגמרא לדון, מהיכן המקור לקידושי ביאה מדאורייתא, עוברת הגמרא לדון, איזה נקודה בביאה, שהיא פעולה מתמשכת, מבצעת את הקניין? אי בעיה להוא נשאלה להם השאלה, האם תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה? ומציינת הגמרא, נפקמינה, ההבדל היוצא למעשה, בין האם האישה נקנית בתחילת הביאה או בסוף הביאה? באחד משני המקרים הבאים. מקרה ראשון, כגון שהארה בה, דהיינו, אדם מסוים התחיל את תהליך הביאה לשם קידושין, ופשטה ידה האישה וקיבלה תוך כדי קידושין מאחר, לפני שהראשון גמר את ביאתו. שאם נאמר שתחילת ביאה קונה, אז היא מקודשת לראשון, ואם נאמר שסוף ביאה קונה, היא מקודשת לשני. אינם מי, או גם מקרה שני. לכהן גדול דכא קני בתולה בביאה, מה יהיה הדין? הוא מסביר רש"י. השאלה היא, האם לכהן גדול מותר לקדש בביאה? שהתורה הגבילה את האישה שיכול להתחתן איתה, שהיא חייבת להיות בתולה מעמה היא כך. ואם אנחנו אומרים שתחילת ביאה קונה, אז מותר לו לקדש אותה בביאה. אבל אם סוף ביאה קונה, אז נמצאת בסוף הביאה היא כבר בעולה. ואם כך, יהיה אסור לו לקדש אישה בביאה, אלא רק בכסף או בשטר. עונה על כך אמר המימר משמי דרבה, שכל הבוהל דעתו על גמר ביאה, אלא אם כן הוא אחרת, ולכן סוף ביאה קונה. מה שאומר שבמקרה הראשון היא תהיה מקודשת לשני, ושכהן גדול יכול להתחתן עם בתולה רק בקידושי כסף או שטר, אבל לא בביאה. ועוד באותו עניין שואלת הגמרא, איבאיה לאוני שאלה להם השאלה הבאה, האם ביאה נישואים עושה או אירוסים עושה? ומסביר רש"י, האם אדם המקדש בביאה, האם הביאה הזאת נחשבת כבר כנישואין, שהרי כל עניין הקידושין זה כדי להגיע למימוש חיי הנישואין, או שאינה אלא כשאר הרוסין. זאת אומרת שהיא עדיין במעמד הרוסתו בלבד. ומסבירה הגמרא שהנפקמינה, ההבדל היוצא למעשה מההבחנה האם היא נשואה או הרוסה, הוא לעניין ליורשה ולטמא לה ולהפר נדריה. כשהיא אמרת, ביאה נישואים עושה, אז הדין שבעלה כבר יורשה ומתעמל במידה והיא מתה והוא כהן, ומפר נדריה באופן בלעדי ללא שותפות אביה. אבל והיא אמרת שביאה אירוסים עושה, אז הדין שהוא אינו יורשה אם היא מתה, ואם הוא כהן ואינו מתעמל ואם היא נדרה נדר ואינו מפר נדריה, אלא אם כן אביה מפר אותם יחד איתו. אז מה היה במקרה כזה? עונה על כך אמר הביתה, שמע בו שמע הוכחה מהתוספתא הבאה שאומרת האב זכאי בביתו הקטנה או הנערה בקידושיה וזה לא משנה אם הוא קידש אותה בכסף או בשטר או שמסר אותה ובביה ובנוסף לכך, וזכאי במציאתה שאם היא מצאה משהו זה שייך לאבא ובמעשה ידיה, המשכורת נכנסת לחשבון הבנק של האב ובהפרת נדריה, שאם היא נדרה נדר, האבא יכול לבטל אותו הוא מקבל את גיתה אם גירשה בעלה מן האירוסין בעודה נערה, אבל ואינו אוכל פירות בחייה. שאם נפלו לה נכסים מבית אבי אמה באופן בלעדי, ככה שהם לא שייכים לאבא, אז הפירות, דהיינו הרווחים, נשארים בחזקתה של הבת. וכאשר היא נישאת, יתר עליו הבעל, דהיינו. על גבי רשימת הזכויות שהזכרנו שהיו לאבא, מקבל הבעל זכות נוספת שאוכל פירות בחייה. עד לכאן לשון התוספתא ומוכיח הבעיה. קטני כתוב בהתחלה בתוספתא לגבי קידושי ביאה, וקטני וכתוב אחר כך לגבי מקרה שהיא נישאת. משהו שמדובר על שני דברים שונים, זאת אומרת שביאה לא עושה נישואין אלא עושה אירוסין. דוחה הגמרא את ההוכחה של אביי שניתן להסביר כי קטני נישאת השערה. שמה שפירתה התוספתא בסופה נישאת, זה מתייחס רק למי שהתקדשה בכסף ובשטר. אבל מי שהתקדשה בביאה, אולי היא כבר במעמד של נישאת. ומביאה הגמרא ניסיון תשובה נוסף לשאלה האם ביד נישואים עושה או אירוסים עושה שאמר רב ותשמע בו שמע או חכם היא משנה במסכת נידה ונקדים ונאמר הערה חשובה מה היחס לבעילת קטנה באופן כללי בסוגיות שלנו? ראשית צריך לזכור שחכמים התייחסו בסוגיות שלנו להיבט הממוני ולא להיבט המוסרי. את ההיבט המוסרי הם אמרו במקום אחר, והם פסקו חד משמעית, אין האב רשאי למכור את ביתו אלא אם כן העיני, ולא נשאר לו כלום, לא קרקע ולא מטלטלין, ואפילו לא כסות שעליו, ואף על פי כן כופים את האב לפדותה אחר שמכרה. בנוסף נציין עוד שלוש נקודות. נקודה ראשונה, הגמרא בודקת הגדרות, ובדיוק לשם כך היא מביאה מקרי קצה מוקצנים. הנקודה השנייה, גם כשיש מציאות לא אידיאלית בלשון המעטה, צריך להכיר בה ולהתייחס אליה ולא להתעלם ממנה. נקודה שלישית, צריך לזכור את ההקשר הרחב. אנחנו מדברים במציאות של העולם הישן. אין לשכת רווחה שיכולה להוציא ילדים מבית הורים לבית אומנה אם הבית הוא הרוס או שאין מה לאכול. ועדיין, התורה מאפשרת למצוא לילדה עתיד טוב יותר על ידי עבודה בבית טוב עם אפשרות לשידוך מוקדם. ולאחר ההערה הזאת נקרא את המשנה. בת שלוש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה, כמובן מדעת האב. אבל בגיל פחות משלוש שנים ויום אחד, זה נחשב כנותן אצבע בעין, כמו שהאצבע לא משפיעה על העין, כך אין שום משמעות של ביאה הדבר, ובגיל כזה, האבא גם לא יכול לקדש אותה על ידי שטר או כסף. וממשיכה המשנה, ואם בעליה, יב"ם קנה. נתאר לרגע את המציאות הטראגית, היא התקדשה בגיל קטן, בעלה מת ללא ילדים, ועכשיו עומדות בפני היב"ם שתי אפשרויות. או שהיא תחכה עד גיל 12, שאז היא כבר נחשבת רווקה זקנה, והוא יחלוץ לה, או שלפני כן, כפי שאומרת המשנה, הוא יבוא עליה ויקנה אותה כאשתו לכל דבר. ואז אם הוא רוצה, הוא יכול להוציאה בגט. וממשיכה המשנה, שאם קיבל אביה קידושין, אז חייבים עליה משום אשת איש, ומטמא את בועלה. דהיינו, אם היא פרסה נידה, אמרה התורה שהבועל אותה, ותהי נידתה עליו, הפכנו דף לטמא משכב תחתון כעליון. מסבירה שהיא שעושה הבועל אותה, מושב ומשכב, אפילו עשר מצעות שתחתיו, שהם יהיו טמאים. אבל לא במדרגה של אב הטומאה, שאז הם היו מטמאים אדם וכלים כמשכבה של הנידה עצמה, אלא שהוא במדרגה של ראשון בטומאה, שהמושב והמשכב שהוא עשה, מטמאים אוכלים ומשקים כעליונו של זב. כמו הבגד שנושא הזב, שהוא במדרגת ראשון לטמאה, דהיינו, שהוא מטמא רק אוכלים ומשקים ולא אדם וכלים. אבל אם היא פחותה מבת שלוש שנים, היא אינה מטמאה את בועלה, אלא רק בטומאת ערב כנוגע בעלמא. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היא נישאת לכהן, היא אוכלת בתרומה. ומסביר רש"י שהגמרה מבינה בשלב הזה, מפני שהיא נכנסת לחופה, דהיינו לנישואין היא אוכלת בתרומה, אבל אם היא פחותה מבת שלוש שנים, אין חופתה מאכילתה, הואיל ואין ביתה ביהה. ואם בא עליה אחד מכל עריות שבתורה, הם מומטים על ידה, והיא פטורה, לפי שהיא אינה בת ואם באה עליה אחד מן הפסולים לבוא בקהל, כגון נתין או ממזר, או גוי, או שבאה עליה כהן חלל, במקרה כזה, הוא פסלה מן הכהונה, והיא פסולה מלהתחתן עם כהן, וגם מלאכול תרומה. עד לכאן לשון המשנה, הוא מוכיח רבה, קטני ביאה וקטני נישאת. המשנה ברישא ציינה, שקטנה מבת שלוש שנים ויום אחד, ראויה להתקדש בביאה, ובהמשך אמרה המשנה, שאם היא נישאת לכהן, היא אוכלת בתרומה וכולי. משמע שקידושי הביאה לא יוצרים נישואים, אלא יוצרים רק כרוסין. דוחה הגמרא את ההוכחה של רבא, החיקה אמר, שכך ניתן להסביר את המשנה. אי הני, אם אלו קידושי הביאה שהוזכרו בתחילת המשנה, נישואים דכהן הינו, הם היו נישואים עם כהן ולא עם ישראל, אז הדין שהיא אוכלת בתרומה. כך שעל פי ההסבר הזה, קידושי ביאה עושים נישואים. ומביאה הגמרא ניסיון נוסף, לענות על השאלה האם קידושי ביה עושים נישואים או עושים אירוסין, תשמע, בו הוכחה. מלשון הספרי בפרשת קורח, וכבר שלח יוחנן בן בגבג אצל רבי יהודה בן בתרה לנציבין, שנמצאת בדרום מזרח אנטוליה שבדרום מזרח טורקיה. האם נכון מה ששמעתי עליך שאתה אומר ארוסה בת ישראל שהתערסה עם כהן שהיא אוכלת בתרומה מדאורייתא? שלח לו חזרה רבי יהודה בן ביתרה, ואתה, אי אתה אומר כן? הרי מוחזקני בך שאתה בקיא בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר. אז אי אתה יודע לדרוש את הקל וחומר הבא? ומה שפחה כנענית שאין בי אתה מאכילתה בתרומה. זאת אומרת שאם באה לאדון שלה שהוא כהן והוא לא קנה אותה בכסף, עדין שאינה אוכלת בתרומה. מפני שהתורה אמרה קניין כספו, והוא לא קונה אותה על ידי הביאה. וקידושין לא תופסים בשפחה כנענית שתהא מקודשת לו בביאתה, שהרי היא כחמור. שהרי דרשו חכמים על ישמעאל ואליעזר שמחכים לאברהם ויצחק, שבו לכם פה אמא חמור, עם הדומה לחמור. אבל כספה מאכילתה בתרומה, שאם האדון הכהן קנה אותה בכסף, זה מקיים את לשון התורה, קניין כספו הוא יאכל בו, ולכן היא זכאית לאכול בתרומה. אז זו יהודייה כשרה שביעתה בשלב האירוסין מאכילתה בתרומה ומכאן ההוכחה לענייננו שביעה עושה נישואין אז אינו דין האם זה לא קל וחומר שכספה שכסף הקידושים שלה גם הוא מאכילתה בתרומה? אבל אומר רבי יהודה בן ביתרע שזה רק מדין תורה שהרי מה יעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה כפי שתסביר הגמרא בהמשך עד לכאן לשון הספרי, ומבאר את הגמרא, איך היא דמי? על איזה מציאות אמר רבי יהודה בן ביתרה, שביאה של אשת כהן מאכילתה בתרומה, ולכן נלמד בקל וחומר שגם כספה מאכיל אותה בתרומה? אם מדובר בביאה שעל ידי חופה, דהיינו שהיא מבוצעת במקביל, יחד עם חופה. וכסף שעל ידי חופה, הרי בתרווי בשני המקרים הללו הדין, שימי חלחלה בתרומה. ואם כך, אין משמעות למה שאמר רבי יהודה בן ביתרה, ואלא תאמר שמדובר בביאה שעל ידי, דהיינו שמבוצעת יחד עם חופה, אבל וכסף שלא על ידי חופה. אז אם כך, כיצד ניתן לומר את הקל וחומר, שהרי החתרתי והחחדה. בביאה מדובר על שני מעשים, גם הביאה וגם החופה, ובכסף מדובר רק על דבר אחד, שזה נתינת הכסף. אז לא ניתן ללמוד בקל וחומר את הכסף מהביאה. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שמדובר בביאה שלא על ידי חופה וכסף שלא על ידי חופה. ועל גבי ההבנה הזאת אומרת הגמרא, אי אמרת בי שלמה נוח לי להבין שאם קידושי ביאה נישואים עושה, אז משום מה חיפשית עלי, לכן היה פשוט לרבי יהודה בן בית הרא דאלימה שחזקים ועדפים קידושי ביאה יותר מקידושי כסף. ולכן על ידי קידושי ביאה היא יכולה לאכול בתרומה, והדבר נלמד בקל וחומר גם לקידושי כסף. אלא היא אמרת שקידושי ביאה רק קידושים עושה, כך שבעצם קידושי ביאה שווים לקידושי כסף, אז מה ישנה אחא דפשיטא ליה? מדוע לגדל קידושי ביאה רבי יהודה בן ביתר הפשוט לו, שהם מאפשרים לו לאכול בתרומה, ומה ישנה אחא דמספקא ליה? ובמה זה שונה מקידושי כסף, שהוא יסתפק האם הם מזכים אותה באכילת תרומה? ומכאן הוכחה שקידושי ביאה נישואים עושה. דוחה את ההוכחה הזו, אמר רב נחמן יצחק, לעולם אי מלאך ניתן לומר שרבי יהודה בן ביתרה דיבר בביאה שעל ידי חופה, דהיינו שהיא מתבצעת בנוסף לעשיית החופה וכסף שלא על ידי חופה. ודכאמרת, מה שהקשית על כך, הרי אה חתרתי ואחא חדה שלא ניתן לומר את הקל וחומר, שהרי בביאת הקידושין יש גם ביאה וגם חופה, לעומת זאת בכסף יש רק נתינת כסף. עדיין, קל וחומר, מי הייתי? ניתן לומר קל וחומר באופן הבא, ואחי שלח לי, וכך שלח רבי יהודה בן בטרה ליוחנן בן בגבג. ומה שפחה כנענית? שאין ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו על ידי חופה, שכהן לא קונה אותה על ידי ביאה שהיא תוכל לאכול בתרומה. וגם אם הוא הכניס אותה לחופה, היא לא אשתו, ולכן היא לא זכאית לאכול בתרומה. אבל כספה מאכילתה בלא חופה. שאם הוא קנה אותה בכסף, אפילו אם הוא לא קנס אותה בחופה, היא זכאית לאכול בתרומה. אז זו יהודייה כשרה, שביעתה מאכילתה בתרומה על ידי חופה. שהיא זכאית לאכול בתרומה, אם הוא קידש אותה בביעה, וגם הכניס אותה לחופה, אז אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה בלא חופה? שהרי משפחה כנענית הוכחנו שכוח הכסף בלא חופה גדול מכוח ביאה עם חופה. אבל מה יעשה, אומר רבי יהודה בן בית תהרה, שהרי אמרו חכמים, אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה שתיכנס לחופה. והסיבה לדבר היא משום דאולה, שדבריו הוזכרו בדף ה', שימזגו לכוס של תרומה בבית אביה, שהיא מותרת לשתות את הכוס, ומשום ההרגל קיים החשש ותשקה את הכוס הזאת לאחיה ולאחיותיה. ועל פי הפירוש הזה של רב נחמן בר יצחק, אין ראייה שקידושי ביאה נישואים עושה. וממשיכה הגמרא ומבארת, ובין בגבג בג שחלק על רבי יהודה בן בטרה, הסיבה שהוא לא אמר את הקל וחומר הזה, מפני שגבי שפחה כנענית לא שיער בקניינה. מסביר רש"י שאחר שנתן האדון כסף בעבורה, אין הקניין חסר כלום, היא שפחתו לכל דבר ועניין. ולכן קניין הכסף הגמור מתיר לה לאכול בתרומה. מה שאין כן האחה, אישה שכהן קידש אותה בכסף, הרי הוא שיער בקניינה. שהרי היא עדיין חסרה מסירה לחופה, לעניין ליורשה ולהיטמא לה. כך שקידושי הכסף לא יצרו קניין גמור, ולכן סבר יוחנן בן בגבג בג, שהיא לא יכולה לאכול בתרומה. עד לכאן דף יוד. למעוניינים בהרחבה הזכרנו את יוחנן בן בגבג בג. הידוע בעיקר בקיצור בן בגבג בג, הוא היה תנא ארץ ישראלי מתקופת הזוגות שייתכן שהיה בן דורו של הלל הזקן הוא מוזכר רק פעמים מועטות וידוע בעיקר בזכות אמרתו במסכת אבות בן בגבג בג אומר הפוך בה והפוך בה דקולה בה ובא תחזי וסיב ובלבה ומינה לא תזוע שאין לך מידה טובה המנה על פי התוספות היו בן בגבג וחברו בן נרמז בכינוים כמו שהוסיפו לאברהם ושרה את האות לפי המדרש כך הכינוי שלהם היה בין ה ה, כאשר באג זה בעצם בגימטריה ה. Hey. רבי שמואל דיאו זידה, שהיה ראש ישיבה המקובל ומחבר ספרים שחי בצפת, מתלמידיו הראשונים של האר"י וחברו של הרמ"ק, רבי משה קורדוורו, מסביר שכינויים אלו נועדו להסתירה מפני השלטון הרומי, שרדף אחרי גרים. בנימין זאב בכר מעלה השערה, לפי הבן בג בג הוא בעצם הגר שגייר הלל הזקן, לאחר שהוכיח לו שאפילו ללמוד את אותיות האלף-בית אי אפשר ללא מסורת. רבי אברהם בן שמואל זקוט, שהיה אסטרונום והיסטוריון יהודי, שזכה להכ <אסטרונומיה> הוא חי את רוב חייו בספרד ופורטוגל, ובימי זקנותו הוא עלה לארץ ישראל. הוא חיבר את ספר היוחסין, והוא היה בין היהודים המעטים שנמלטו מפורטוגל ללא שהם הראו את דתם. הוא העיד על עצמו שעיסוקו באסטרונומיה היה אך ורק לשם ידיעת התורה, ושבזכות פרסומו הביא כבוד לעמו. ואכן, כריסטופר קולומבוס התייעץ איתו והשתמש בלוחות האסטרונומיים שלו לפני ובמהלך מסעותיו לעולם החדש. הוא סבר שבין בגבג ובין הה הם בעצם אותו אדם.